0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第十二章：上海黑皮玉器的研究者，第二回
1: 。先来说说上海油画雕塑院的钱一中先生和韩连国先生。说他们是黑皮玉器的民间藏家，的确不错；说他们是文博界的专家，也毫不为过。钱一中先生是文博系统的副研究员，韩连国先生是研究馆员。实际上，了解他们的上海艺术圈子和收藏圈子，都把他们看成我国油画鉴定的权威人士。在长期的油画修复实践中，他们练成了一双火眼金睛，对于我国近代和现代艺术史上的油画作品来说，他们的判断往往左右着拍卖公司的业绩。笔者曾经在一次走访中耳闻目睹，他们对手中正在修复的刘海粟油画《雍和宫》做了详细的点评。在场的一位年轻的成功人士聆听了他们的介绍后，在拍卖时以数百万元的价格把这幅《雍和宫》收入囊中，以致我的一个好友懊悔没有准备更为充裕的资金。在他们的客户群体中，有曾被评为我国十大画廊的东海堂，有著名的油画家陈丹青，有政府机构的重大项目。写下这些，好像在炫耀他们的艺术经历，似乎和黑皮玉器的收藏和鉴赏毫无关系。错了，正因为他们所从事的职业，正因为他们的艺术经历，在上海油画雕塑院这样的艺术环境中，他们的艺术嗅觉比较灵敏。在上海油画雕塑院这样的艺术氛围中。他们的艺术视野比较宽广，一句话，他们所具备的艺术素养和艺术审美能力，再加上个人的爱好，使他们对原始艺术具有非比常人的敏感。当他们在上个世纪八十年代在上海福佑陆地摊上闲逛时，他们被黑皮玉器的艺术张力所折服，他们惊叹黑皮玉器的神奇、夸张、野性和直率。他们更为惊奇的是，这些黑皮玉器的价格出乎意料的便宜。虽然上个世纪的八十年代，国人的工资还比较低，囊中羞涩是民间收藏家经常碰到的事情。然而，黑皮玉器的价格却是当时的韩钱两人完全可以接受的。这些二十几公分的黑色雕塑成了这两位家中的摆设，也成了他们在上海油画雕塑院最好的话题，吸引了上海不少的画家和雕塑家，把眼光注视这些谁也说不清楚的黑皮雕塑品。谁能说得清楚？那个时候，百越先生的文章还没有发表，陈逸民先生也一样在福佑路上闲逛，韩国的金先生还在听日本老人讲故事，韩前两位却已经埋头钻研，想要把黑皮雕塑搞清楚。当然，他们并没有想到，要完成对黑皮雕塑的研究是一个庞大的系统工程，它不仅是文物和考古领域里的事情，也和物理、化学。人类学、历史学、地理学，甚至和气象学都有关系。他们第一个想法是要搞清楚黑皮雕塑究竟是什么材料做成的。我们现在讲黑皮玉器，不管是支持者还是反对者，都已经十分顺口。但是早先大家并不知道这些黑不溜秋的雕塑是玉器，一开始人们都把它当做石头，也为其质地较硬，比重又很大。人们甚至怀疑它或许是天上掉下的陨铁。想到陨铁，那就更不可思议了，因为陨铁在自然界存在的数量要大大小于石头或者玉。陨铁的黑皮雕塑，其研究价值也就更为可贵。是不是铁，是最好测定的，用磁铁一吸，答案就出来了。这也许是黑皮雕塑最容易做的实验。这些看似实质的黑皮雕塑，里面究竟是什么材料呢？钱寒两人做起了实验，他们先用水来浸泡，几个月的实验没有结果，然后他们又用酸来浸泡，从草酸到王水，他们使用了各种配方，终于发现，在酸的作用下，黑皮会去掉而露出里面的颜色。经过多次的实验，他们欣喜的发现，黑皮雕塑的材质居然是玉，有绿色的玉、黄色的玉、白色的玉，有的玉质晶莹润洁,洁，十分惹人喜爱。谁有这么傻把玉涂黑呢？这就牵涉到一个在黑皮玉器讨论中最为根本的原因：什么是黑皮？黑皮究竟是什么物质？它又是怎样粘附在玉器表面的？ 2003年11月，钱义忠和韩连国两人的著作《红山古玉》出版了，他们对红山玉器的器型、工艺和材质做了认真的探讨，特别是书中发表了不少黑皮玉器的图片。让读者第一次在出版物中领略了黑皮玉器的风采
0: 。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。